0: Bonjour à toutes et à tous, euh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de, de Cloud, et pour ça on est sur un épisode vraiment spécial avec des, des super guests. Je crois que c'est... J'aimerais pas m'avancer, hein, mais je pense que c'est une première en France. Euh, donc des guests euh, de Google, Microsoft et Amazon. Voilà, rien rien que ça. Euh, qui de mieux que pour nous parler du cloud, donc je vais laisser mes invités se présenter, je vais laisser à Guillaume s'il te plaît, si tu peux présenter.
1: Bonjour à tous, merci de m'avoir invité sur ce podcast, donc je m'appelle Guillaume Laforge, je suis Développeur Advocate pour Google Cloud. Donc, ça fait 7 ans que je travaille pour Google et je couvre différents sujets, donc tout ce qui est architecture orientée événementielle, orchestration d'API et puis depuis un peu moins d'un an, tout ce qui est enfin, intelligence artificielle générative, grand, grand sujet du moment.
2: Bonjour, je m'appelle Julien Dubois, donc moi je travaille pour Microsoft, pour Azure en termes de cloud. Je suis aussi développeur advocate comme Guillaume, moi je ménage une équipe. Euh, et je euh, suis très orienté Java à l'origine, alors je fais un peu d'autres choses, comme Guillaume d'ailleurs. On, on a discuté d'ailleurs la semaine dernière, je fais aussi de l'IA générative parce que c'est, on va dire, le sujet du moment. Euh, et voilà, je vais laisser la parole
3: à Sébastien. Et moi, je suis le troisième développeur advoqué de la bande, celui d'Amazon, d'Amazon Web Services, donc la division cloud d'Amazon. Euh, 10 ans d'Amazon, mes préférences, moi, c'est tout ce qui est automatisation, les outils d'automatisation de, de, pour les développeurs, les chaînes de déploiement continu, d'intégration continue. On fait aussi l'IA générative, je crois qu'on <rire> en le parler après. J'ai un focus sur les, les développeurs mobiles aussi et l'écosystème d'Apple.
0: Ok, très bien. Et bien, je vous remercie à vous trois d'être présents. Donc oui, évidemment, on va avoir l'occasion de parler d'IA à la fin de ce podcast, c'est le sujet du moment, on est obligé de passer par là. Et donc, bah, première question, la première mais, mais la plus importante, qu'est-ce que le cloud pour vous Je vais te laisser Guillaume commencer.
1: Alors, le cloud, est-ce que j'ai une bonne définition de ce qu'est le cloud Bon, l'informatique dans les nuages, traduit en français, moi j'aime bien, c'est poétique. Euh, après, c'est l'idée en fait euh, d'utiliser l'infrastructure proposée par euh, des grands fournisseurs, donc ce soit des serveurs, du réseau, des bases de données, etc., et qui sont managés, hébergés par ces grands acteurs-là, euh, plutôt que de euh, en fait soi-même dans son entreprise les serveurs, les racks, tout, tout l'utilité, enfin tout le ouais, tout ce qui est câbles réseau, les branchements, etc. Donc on va euh, finalement acheter un petit peu sur étagère des, des services qui vont être hébergés par les cloud providers euh, plutôt que d'avoir à tout maintenir par soi-même. Voilà. Donc, en gros, si je ne dis pas de bêtises, ça vous va comme définition, est les amis C'est
0: une très bonne définition. Si euh, peut-être Sébastien va rajouter quelque chose
1: ouais, moi, j'utilise
3: souvent l'analogie de, de l'électricité. Si aujourd'hui, mmh. on commence une société ou si on a une grande société, on ne va pas avoir son générateur électrique à la cave avec toute son équipe qui génère qui, l'électricité, qui manage le générateur électrique. Vous savez, le CEO, le Chief Electricity Officer. Au contraire, on va acheter de l'électricité comme un service. Ça arrive de façon standardisée, à peu près, hein, 220 volts avec des prises de format standard, c'est ça qu'Internet nous permet de faire aujourd'hui. On parle HTTPS, JSON, donc il y a des API pour accéder à des services de façon standardisée. Et surtout, on paye à la demande, donc il n'y a plus cet aspect investissement, j'achète du matériel pour 3-5 ans, mais je paye à l'usage, à la seconde ou à la milliseconde, parfois en fonction des, des services qu'on utilise.
2: Je vais le dernier à passer. <rire> Je vais de ne pas répéter ce qu'on dit mes deux collègues qui, qui sont très, très justes, bien sûr. Euh, oui, la première chose, c'est de la location. Hein. Alors, moi, j'allais prendre l'immobilier, mais c'est pareil. Une entreprise, euh, certaines peuvent acheter leurs locaux, mais la plupart, elles vont les louer. Donc, c'est la même chose. Euh, ça vous réduit vos coûts, euh, ça vous donne plus de flexibilité, euh, donc euh, bah, les entreprises cherchent les deux en fait, donc ça c'est la première chose. Après aujourd'hui, mais je pense que c'est des questions que tu vas nous poser juste après, euh, les entreprises viennent aussi dans les clouds parce qu'on va être plus sécurisé, euh, on va avoir des services typiquement autour de l'IA que bah, en interne vous n'allez pas réussir à mettre en place vous-même, enfin on va dire c'est très très compliqué, très donc c'est euh, très coûteux. Donc euh, ils vont venir aussi sur les clouds parce qu'on va proposer des services donc, euh, qui sont on va dire impossibles ou très compliqués à mettre en place euh, manuellement.
0: Ok, très bien. Là, on a une définition très complète. Je pense qu'on peut pas, on peut pas faire mieux. Est-ce que quelqu'un pourrait peut-être me citer un gros avantage ou deux de ce que c'est le cloud Si que quelqu'un peut se lancer sur, pour vous, le cloud, l'avantage
1: Après, déjà, c'est vrai, comme disait Julien, le fait que, ou même avec ton analogie aussi sur, sur l'électricité, par exemple, aujourd'hui, on va parler d'IA bien sûr, mais pour pouvoir générer là tout ce qui est large language model, etc. Il faut des, des fermes avec des tonnes de processeurs GPU, etc. Et arriver aujourd'hui soi-même à s'en procurer et en suffisamment grand nombre pour entraîner des modèles d'IA, c'est très 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 compliqué. Donc c'est quand même un des gros avantages de ces grands acteurs là, c'est qu'ils ont ce, ce pouvoir, aussi bien un pouvoir d'achat, hein, de, de, de pouvoir mettre ça en place et entraîner ça pour vous. Euh, sans qu'on ait forcément ni le budget, ni les compétences internes pour, pour monter tout ça. Euh, donc je pense que c'est quand même un, un gros différenciant par rapport à ce qu'on peut faire euh, in-house, à la maison. Alors, bon, première chose, tout à fait
2: d'accord toi, mm -hmm. bien sûr. Après, bon, pour donner un deuxième argument, euh, si je suis développeur, je suis étudiant, c'est bon, un peu votre, <rire> votre thème, c'est vrai que grâce au cloud, euh, je peux déployer mon projet. Moi, j'ai plein de petits projets que je fais aussi pour m'amuser, ça me coûte 2-3 euros par mois. Euh, j'ai pas de serveur à acheter, j'ai rien à maintenir, il y a plein de choses, je ne sais même pas comment ça fonctionne. C'est vrai que c'est par rapport, enfin, si on prend ouais. des, des vieux comme nous, on peut dire qu'on se connaît depuis, mmh, longtemps. <rire> depuis longtemps. longtemps, <rire> euh, À l'époque, bah, on, 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 bah, on avait nos serveurs, on faisait tout à la main, il fallait mettre à jour, APT-GET, machin. Aujourd'hui, bah, ça me coûte beaucoup moins cher, euh, je suis en prod euh, tout de suite, euh, j'ai mes serveurs qui tournent tout seuls, euh, qui sont mis à jour tout seuls. Euh, je trouve ça génial en tant qu'étudiant, enfin en tant que start-up qui démarre, d'avoir cette possibilité-là par rapport à l'époque où c'était un peu limité aux, aux grandes boîtes.
3: Et ben je vais lire à chaque fois, je plus sois évidemment tout ce qui a été dit. <rire> Mais pour ajouter encore autre chose, euh, moi, ce que j'aime particulièrement, c'est l'aspect euh, débridage de l'innovation. On peut, on peut tester des idées. Euh, avant, si j'avais une idée, j'avais besoin d'un cluster avec des GPU, par exemple, il fallait l'acheter, attendre qu'il soit là, l'installer, etc. Maintenant, je peux le tester relativement facilement, quelques clics de souris dans une console ou quelques appels d'API. Euh, ça va me coûter quelques dollars, quelques designs, éventuellement quelques centaines de dollars pour quelques heures, le temps de mon expérience. Et puis après, j'arrête le cluster et je ne suis plus facturé non. Et mécaniquement si on peut tester plus d'idées, eh il en sort plus d'innovation. Parce que innover c'est ça, c'est tester, échouer, retester, <rire> échouer, etc. Donc mécaniquement si on augmente l'entrée au début du nombre de choses qu'on teste, eh bien, forcément il en sortira plus d'innovation. Donc je vois les clouds comme un facilitateur euh, à l'innovation également.
1: Et puis même aussi euh, si son idée a du succès, eh bien en fait euh, au lieu de racheter des nouveaux serveurs, etc. En fait il y a le côté donc le ce qu'on appelle la scalabilité c'est à dire que oui peut-être qu'à un moment je vais avoir juste un serveur quelque part une machine virtuelle qui fait tourner mon application ma base de données mais si là du jour au lendemain le podcast est super célèbre avec son site web etc bah c'est pas grave on, on rajoute des serveurs des instances on a juste à cliquer quelque part ou lancer une commande et ça va se caler automatiquement on aura besoin peut-être de plus de données bah c'est pas grave on va aussi rajouter plus d'espace sur les bases de données, etc. Donc euh, le fait de pouvoir monter comme ça euh, en charge, euh, en mémoire, en quantité, en CPU, etc. Euh, ça aussi, ça, ça donne beaucoup de, de souplesse. Euh, et effectivement, tu parlais, euh, Sébastien, de, de paiement à l'usage, etc. Et justement, bah, on va payer aussi proportionnellement à ce succès euh, qu'on peut avoir dans l'application qu'on qu va déployer sur le cloud.
0: Effectivement, c'est tout un tas de... De points pertinents, euh, mais ça me permet aussi de, de rappeler parce que pour certains, il y en a qui, qui connaissent, bon je pense qu'il y en a très peu, hein, qui ne connaissent pas le cloud, mais euh, il y en a pour qui c'est naturel, hein. vous le verrez dans notre prochain podcast, euh, on est avec un des clients de, de AWS et euh, dans sa boîte, ils n'ont pas connu les stats no, no cloud, c été, ça a commencé par le cloud. Et et il euh, faut bien rappeler qu'à la base, euh, pour stocker les données, c'était des, des, des serveurs immenses, ça prenait énormément de place, ça coûtait extrêmement cher. Donc le cloud, comme vous l'avez dit, ça a simplifié tout ça. Donc il faut, faut penser aussi au passé, comment c'était. Et la révolution que c'est aujourd'hui, c'est assez, euh, assez impressionnant. Et donc, euh, bon, vous avez cité plein d'avantages. Est-ce que le cloud a des inconvénients ah, hein.
1: Bien sûr que non. Je vois vraiment pas.
0: Non, pas d'inconvénients pour le cloud.
1: Il ah, y,
3: y a une courbe d'apprentissage, euh, c'est une manière de faire des choses différentes. Alors vous êtes étudiant, pour vous, vous êtes cloud native, vous n'aurez probablement jamais connu ce que nous avons connu, les apt-get, etc., et tant mieux. Euh... Euh, on va faire un peu de casieux. Mais... mais... Pour, pour les grandes entreprises qui ont l'habitude de faire des choses d'une certaine façon, il y a une courbe d'apprentissage, et quand on voit les, les, les rapports ou les barrières à l'adoption du cloud des grandes entreprises, en général le training, la formation des gens c'est le, le, le premier point, alors c'est pas vraiment un, un inconvénient intrinsèque du cloud, mais c'est un, un frein à l'adoption, en tout cas à la formation.
1: Après on peut parler aussi d'autres aspects, je pense que tu l'as dans, dans ta trame d'interview sur tout ce qui est sécurité aussi parfois. Dans certains domaines, on a besoin de certaines contraintes au niveau de la localisation des données, le chiffrement, des choses comme ça. Donc de plus en plus, les, nous, les grands acteurs, on essaie de gérer ces choses-là, et de couvrir le chiffrement et tout. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir certaines contraintes. Par exemple, je pense à certains services sur lesquels moi j'ai eu l'occasion de travailler, qui étaient assez nouveaux. Et qui n'étaient pas encore disponibles, par exemple, dans toutes les régions cloud de Google. Et du coup, à ce moment-là, si moi, je sais pas, imaginons, je travaille pour les services secrets français, je veux dire, non, ils ne vont certainement pas utiliser ce service-là parce que forcément, les données potentiellement circuleraient aux États-Unis ou je ne sais où. Donc, il y a certaines choses comme ça à garder en tête côté sécurité ou autre. Euh, ou aussi en fonction de l'âge de certains services qui n'ont pas forcément, euh, qui ne répondent pas au cahier des charges imposé par peut-être la réglementation euh, etc
2: alors moi je vais, je vais rajouter un dernier truc, alors je suis tout à fait d'accord parce que c'est important <rire> c'est euh, super, par contre je vais, je vais peut-être mettre le, 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 le sujet généralement qu'on remonte le plus comme, comme souci avec le Claude, c'est la réversibilité ah une oui. fois que vos données sont chez nous comment est-ce qu'on fait pour les sortir de là euh, alors il y a plein de raisons il y a plein de... De réponses à ça. Euh, je vais dire aussi la première chose, je pense que c'est aussi dans ta train d'interview quels services ont fait. Je pense que les trois gros cloud font du Kubernetes. Euh, le gros des données, elles vont être dans des bases de données, je ne sais pas, PostgreSQL, MySQL, etc. On n'est pas non plus sur des services qui sont complètement euh, propriétaires, propriétaires <rire> ou étranges, sur lesquels ça sera difficile de sortir. Alors ça dépend de quel service. On avoir des choses, je ne sais pas, dans la sécurité qui sont très spécifiques. Euh, mais c'est vrai que la première question pour moi, c'est. Euh, une fois que j'ai tout, mis toutes mes données chez un gros acteur du cloud, comment je fais pour en sortir ou comment je fais pour avoir du multi-cloud hein Je vais travailler justement avec les trois parce que euh, bah, les trois clouds sont très bien et ils ont des
1: avantages peut-être en termes de coût, de je ne sais pas, en euh, suivant la localisation justement. Euh, certains services plus innovants, un peu plus en avance que, que chez un autre à un moment donné. Euh. Ouais.
2: Donc comment est-ce que je fais pour mélanger tout ça et ça c'est oui, c est, c est, ça peut être compliqué. Euh, je rejoins là-dessus euh, aussi Sébastien sur la formation parce que là le, la difficulté c'est Comment j'arrive à comprendre tout ça et bien gérer tout ça, parce que dès que je le gère mal, ben, tout de suite ça va me coûter de l'argent et ça c'est aussi un, un, alors, dire, un des retours des gens, c'est que ça peut me coûter cher si je le maîtrise mal, mais je vais dire comme tout, hein, à l'époque, on, on va encore faire les vieux, mais quand on avait <rire> des vieux serveurs, enfin à l'époque des gros serveurs HP, IBM, il y avait énormément de formations ça coûtait extrêmement cher, c'était pareil, d'ailleurs c'est un métier de spécialiste, hein, c'est comme, comme plein de métiers.
3: J'ai un point à ajouter aussi, c'est certains cas d'utilisation dans des domaines industriels avec des, des, des systèmes informatiques qui contrôlent des, des chaînes de production, des machines outils où il y a de besoin de temps de latence extrêmement faible mais de l'ordre de la nanoseconde pour contrôler des outils. Parfois, pour ce genre de, 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 de situation-là, avoir ces applications qui tournent dans le cloud, ben c'est un peu trop loin le cloud, même s'il n'y a que quelques millisecondes pour contrôler euh, des, des, des machines outils en temps réel, ça peut poser problème. Alors, il y a des diverses solutions, chez vous, chez nous, chez vous oui, aussi oui. probablement, euh, qui, qui permettent de, 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 de pallier à ça, mais, mais c'est aussi un point de discussion qu'on a avec des clients.
0: Ok, très bien. Euh, on a réussi à trouver quelques, quelques petits inconvénients, quelques petits problèmes, euh, mais mine de ça, on voit très bien, je pense qu'on on comprend que pour vous euh, c'est crucial le cloud et euh, pourquoi à votre avis le courant point bon, on a dit les avantages je pense que c'est majoritairement euh, là euh, vos points mais pourquoi c'est crucial aujourd'hui c'est super important euh.
1: mais en fait je pense que je vais rejoindre aussi ce que ce qu'avait dit Sébastien tout à l'heure sur euh, l'innovation euh, en fait le cloud aujourd'hui c'est quand même ce qui permet euh, d'avoir on va dire son idée euh, business par exemple euh, son idée business en prod le plus rapidement donc ça, si on veut réagir euh, super rapidement par rapport au marché ou pour mettre en place quelque chose de, de nouveau et d'innovant, euh, le cloud permet de, de, de gagner un temps, un temps fou par rapport au fait de, de provisionner de ces serveurs, de, de trouver euh, bah, par exemple un data center où est-ce qu'on peut les héberger, etc. Euh, ça, je pense la rapidité d'innovation, c'est à mon avis ce qui fait la... Le, la grande enfin, ouais, le, le, le grand différenciant du, du cloud par rapport à ce qu'on aurait pu faire en interne avant quoi.
3: Je parlais avec un, un, un client qui vend des, des vêtements euh, en ligne et qui me disait, ouvrir un nouveau marché, on s'est installé au Brésil, ben c'est trois clics dans la console et on redéploie le même stack applicatif. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut tester, etc. Mais là où avant, il aurait fallu trouver des partenaires locaux, aller chercher des bâtiments, installer des serveurs, etc. Donc, l'innovation, euh, un, hein, mais aussi l'expansion globale, pouvoir étendre son business euh, au-delà des frontières.
1: Mais du coup, c'est vrai que c'est... Euh... Au lieu que ce soit, euh, on, parlerait, on parlerait de moi, hein, je veux dire, pour se déployer ailleurs dans d'autres géographies, alors que là, éventuellement, bon, il faut le décider en amont peut-être, mais je veux dire, c'est quelques heures... Euh, techniquement, c'est en heure. Après, il faut tester, Exactement. etc. Il y a un cadre légal, mais euh, techniquement, le déploiement, c'est en heure, ouais.
3: Okay, alors,
2: ce que j'aime bien, j'essaie de faire le lien entre <rire> vous deux. Mais Guillaume, il est, on va dire, plus startup là-dessus. Et ça pour les startups, c'est génial. On peut, on peut tester son idée, partir en prod super vite. Et on va dire pour un grand groupe comme Sébastien, euh, là, vous partez à l'international, c'est vrai très facilement, alors avec un coût maîtrisé, euh, on peut toujours discuter du coup, bien sûr. Mais au moins, au moins vous le connaissez à l'avance. Non, mais ça aussi, c'est intéressant. Euh, vous savez à l'avance combien vous allez payer, -dire grosso modo. Et si on va dire, si vous avez plus de besoins, vous payez plus. Mais je dire, c'est normal. Vous avez plus de revenus Oui. <rire> ouais, moi, moi je vais dire, c'est la première chose que demandent les grosses boîtes, euh, parce que Microsoft, mais c'est comme beaucoup les grosses boîtes, la première chose qu'elles demandent, c'est la scalabilité. C'est euh, mm. tout à fait prêtes à payer plus si elles font plus de business. Ce qui les embête vraiment, c'est de ne pas pouvoir scaler. C'est-à-dire qu'elles ont des clients qui arrivent, c'est le Black Friday. Les clients arrivent, on ne peut pas leur répondre. Moi j'ai bossé il y a longtemps chez, chez Auchan, <rire> on a eu ce problème-là à un moment, mais oui, les clients arrivent, ben, vous n'arrivez pas à, à, à les fournir, vous perdez un. un un pognon incroyable, c'est ça leur plus grosse priorité, c'est servir les clients.
0: Ok, très bien. Euh, effectivement, euh, vous avez montré que euh, le cloud aide les entreprises de manière générale, que ce soit les grands groupes, euh, les startups. Euh, du coup, on peut dire que ça fait gagner de l'argent. Est-ce que ça, ça aide aussi à l'innovation, à l'amélioration Comme vous avez dit, on peut, on peut aller partout, euh, on peut aller partout sans souci, on peut aller... À, on peut aller voilà au brésil comme vous l'avez mentionné <rire> donc c'est franchement une innovation top je pense que les entreprises devraient se renseigner c'est vraiment top pour eux en tout cas et euh, maintenant pour moi m'aider un petit peu à comprendre on est sur trois euh, gros fournisseurs de cloud euh, qu'est-ce qui vous euh, différencie une petite, une petite valeur ou un, ou un service que vous auriez pour nous aider un peu à comprendre
1: alors côté google euh, c'est vrai que au, surtout au niveau de nos gros clients, peut-être, ils viennent souvent chez nous pour ce qui est euh, Big Data et Machine Learning. Et je pense en particulier euh, au service euh, BigQuery, donc tout ce qui est euh, Data Lake, euh, euh, Analytics, euh, etc. Donc on a un, un service qui est vraiment très très, très performant, serverless, rapide, qui ingeste des, des petabytes et plus de, de données. C'est assez impressionnant et qu'on peut requêter facilement. Et puis après, c'est vrai que, le, donc je reviens encore sur l'intelligence artificielle, mais toute cette mode actuelle autour de des large language models, etc., c'était des innovations aussi qui venaient des chercheurs de Google en 2000, c'était en quelle année Déjà 2013 ou 2007, je ne sais même plus. Dans 2013, quoi, euh, technologie de Transformers. Euh, et c'est vrai que les gens viennent chez nous pour l'IA aussi parce que, voilà, on était pionniers un peu sur tout un tas de, de sujets euh, d'IA, mais vraiment au niveau de, de la recherche. qu'on a des très, très grands chercheurs. Donc après, on, on, on se rappelle, de, par exemple, de Google pour avoir battu. Euh, les champions d'échecs, de Go, pour être capable de plier des protéines, etc. Alors maintenant, on n'est pas les seuls à faire ça, tout le monde le, tout le, monde le fait. <rire> Mais euh, voilà, on a été euh, pionniers pas mal là-dessus. Et c'est vrai que souvent, voilà, les, euh, la, la donnée et l'intelligence, c'est peut être les deux aspects qui font que les gens, les gros clients en particulier, viennent chez nous.
2: Pour, euh, pour Microsoft, alors, Effectivement sur les services de base, hein, si vous voulez des VM, tout le monde fait pareil. Ou hein. euh, si vous voulez du poser SQL, je pense que <rire> euh, tout le monde aura pareil. Ah, Peut-être à des prix différents, mais alors franchement, mmh. à étudier. Euh, pour Microsoft, euh, bah, les gens viennent d'abord chez nous pour le côté entreprise hein, le... parce qu'avec il euh, n'y a pas que Azure, il hein, y a Office 365, il euh, y a Windows, il y, y a la suite complète. Euh, pour les développeurs, on est aussi tout ce qui est autour de Github, hein, on a quand même tout un service de développeurs qui est, qui est, qui est quand même très complet. Euh, bah, c'est une boîte de développeurs à la base, c'est de la productivité pour les développeurs et qui n'est pas que sur Azure à la base, donc euh, nous c'est beaucoup ça. Euh, et après, autour de l'IA, ben, parce que là je rejoins Guillaume, nous on a un investissement avec OpenAI depuis maintenant quelques temps, on a investi 10 milliards, donc maintenant les gens viennent beaucoup chez nous aussi pour, pour l'IA, euh, pareil pour exactement comme disait Guillaume, voilà, le, les, les GPU mm. euh, qui sont durs à se structurer. alors nous on a un historique, hein, parce que avec Xbox et compagnie c'est des choses sur lesquelles on travaille depuis longtemps, mais euh, effectivement il y a euh, aujourd'hui une grosse, euh, grosse plus-value sur l'IA. C'est
3: la parole à Sébastien. Je parlais avec un client hier qui dit « ça marche trop bien, on oublie nos réflexes opération, opérationnels quand il y a quelque chose qui tombe parce qu'on compte sur le, le cloud ». En fait, on était les premiers il y a 18 ans, en 2006, à, à créer le, le, le cloud, donc on a bénéficié pendant quelques années de l'avantage du, du premier venu. Euh, les clients nous disent souvent deux choses, résilience et sécurité, euh, qui est présent partout de nouveau, mais résilience, on a une... Une architecture de, de nos régions de nos data centers euh, qui est peut-être un peu différente des autres. De chaque fois qu'il y a une région AWS, il y a au moins trois data centers espacés euh, des, à quelques kilomètres de, de, de différence. De manière, si s'il y en a un qui tombe pour une raison quelconque, les deux autres sont toujours là. Donc, les, les clients peuvent construire des solutions extrêmement euh, résilientes cloud AWS et sécurité. On a développé nos propres hyperviseurs. Donc, on a un, un, une combinaison de matériel et de logiciel qui s'appelle Nitro qui est l'hyperviseur qui est installé physiquement, puisque c'est du matériel dans les machines sur lesquelles tournent les virtuelles machines, qui empêche les administrateurs AWS, enfin il n'y a même pas d'administrateurs AWS, mais si on avait, ça les empêche d'accéder aux, aux données qui sont sur les virtuelles machines. Et il ne faut pas nous croire, ce système a été audité par une, une boîte tierce euh, des experts en sécurité pour valider le design et l'implémentation. Euh, il n'est physiquement pas possible pour un opérateur AWS d'accéder aux données qui sont dans, dans les virtuelles machines. Donc résilience et sécurité.
0: Ok, très bien, je, je, je vous remercie. Euh, vous m'avez pu m'éclairer davantage sur ce sujet. Et du coup, on va, on va reprendre juste deux points euh, que vous avez tous les deux abordés. Premièrement, je vais rebondir sur ce qui a été dit euh, en dernier, c'est la sécurité. Euh, dans le cloud, c'est important, j'imagine. Sans hein doute, c'est important partout, de toute façon. Euh, mais quels sont les gros points de sécurité dans le cloud
1: alors côté euh, Google, on s'assure que euh, tous nos services, enfin, ou en tout cas euh, quand ils sont euh, « generally available euh, », au niveau du chiffrement, que ce soit, euh, donc on dit « in-flight » ou « at-rest », c'est-à-dire que euh, le chiffrement, quand la donnée euh, circule, elle doit être chiffrée, c'est-à-dire que personne bah, qui essaierait de se mettre au milieu quelque part de, de la chaîne, euh, des réseaux, etc., ne soit capable de déchiffrer, donc grâce euh, à, la, la cryptographie, euh, les clés euh, privées, publiques, etc. Euh, de même, quand les données sont stockées sur, euh, dans les bases de données, sur les serveurs, les disques durs, etc. Donc là, c'est at rest, c'est-à-dire la donnée au repos, c'est pareil, tout doit être chiffré. Donc on essaie de faire en sorte que le chiffrement soit euh, présent partout, à tous les niveaux, pour que personne ne puisse, enfin, euh, un tiers, un concurrent, euh, des espions, pourquoi pas, euh, ne soient capables de lire ces données-là. Et de même aussi, donc après tout ce qui est clé de chiffrement, après on peut se dire, ah oui, mais si c'est euh, Google, AWS, Azure qui euh, gère les clés, mais ils ont les clés, donc potentiellement on peut se dire, ils pourraient euh, accéder aux, aux données, mais en fait, il y a aussi la possibilité d'avoir ce, ce qu'on appelle SMEC chez nous, CIMEC, euh, c'est-à-dire euh, Customer Managed Encryption Keys, où en fait ce sont carrément les clients qui viennent avec leurs propres clés de chiffrement, et Ce qui fait qu'ils sont encore plus maîtres de, de ce chiffrement-là et d'être encore plus sûrs que personne ne pourra lire les données. Donc ça, côté sécurité, le chiffrement de bout en bout à tous les niveaux, c'est primordial.
2: Alors. Pareil, on va toujours être d'accord. <rire> mais je, je, je... Ben, on prend tous un petit mais peu euh, les mêmes approches oui, oui. et euh, les
1: soucis des clients euh, sont les mêmes. Donc je pense euh... que là pour les trois clouds, on va
2: on, on va tous être d'accord. Effectivement donc sur Azure le chiffrement pareil. On a même aussi tout un, tout un accord avec Intel sur du Secure Computing ou même c'est au niveau hardware personne accès. Donc euh, euh, donc là je ne vais pas répéter Guillaume sur Azure c'est pareil. Euh, par contre juste pour rajouter une chose il y a aussi la côté infrastructure. Mm -hmm. Donc nous ben, aussi, c'est ce qu'avait dit Sébastien, nous, on a, six, on a 300 data centers aujourd'hui répartis dans 60 régions. Tout ben, c'est notre infrastructure qui est sécurisée donc déjà ils sont on va dire ils ne sont pas euh, c'est des bunkers qui sont pas euh, oui. on va dire euh, facilement retrouvables si vous les trouvez ah ben alors, non, mais ça, ça c'est un super exemple en fait en fait moi avant d'être chez Microsoft hein, j'ai fait 20 ans dans d'autres dans boîtes j'allais dans les data centers euh, j'allais dire j'avais la clé hein. je rentrais je branchais des câbles il n'y avait pas de souci depuis 5 ans chez Microsoft je ne suis jamais rentré dans un data center j'ai demandé plein de fois on ne m'a jamais donné euh, l'accès même à moi
3: et on ne sait même pas où ils sont on ne sait pas où ils sont. ah oui euh, en
2: france je sais pas où ils sont. Euh, J'ai déjà demandé, on m'a pas voulu me répondre. Non, mais c'est vrai, en fait, même en étant employé, c'est très, très sécurisé. Euh, je veux dire, c'est gardé, euh, c'est impossible d'y accéder physiquement. Euh, on a même maintenant des nouveaux data centers, ils sont sous l'eau. <rire> <rire> ça Personne n'y va. Euh, non, c'était intéressant pour l'écologie à la base, mais c'est vrai que <rire> ça, ça empêche aussi quand même <rire> les accès. Euh, et on n'a aucun, typiquement, on n'a aucun disque dur qui sort sans être broyé. Ouais, euh, ça c'est très impressionnant. Il a, il a... Moi j'avais vu, c'était chez Amazon, on, on est les mêmes. Vous avez une vidéo qui est super impressionnante où on balance les disques durs et ils sont tous broyés. Euh, c'est vrai que moi à l'époque, dans des data normaux, bah, les gens, euh, voilà, ça sort et ça à la benne, etc. Euh, là, chez, je pense que c'est pareil que dans les trois clouds, il n'y a, a aucun avantage particulier sur un cloud là-dessus. Nous, tout est broyé, tout, est, tout disparaît et vous êtes certain que vos données sont, pas, sont physiquement inaccessibles. Donc il y a la cryptographie au niveau logiciel, comme dit Guillaume. Moi, la partie, euh, il y a la partie infrastructure, pas, euh, je sais pas, Sébastien, tu suis sûr que tu as une troisième partie.
3: Ah ouais, j'ai une troisième partie. <rire> mais, mais, donc, je plus sois sur tout, tout ce que vous avez dit. Parce que, comme, comme tu le dis, c'est la, la même chose euh, chez les trois et d'autres d'ailleurs. Oui, oui. euh, il y avait une vidéo d'OVH qui, qui circulait sur leur YouTube cette semaine où il montrait un peu les, les data centers. Il montrait aussi les machines à démagnétiser, à détruire les disques durs. Donc, donc tout, tout le monde fait ça. Euh, et c'est bien normal. Euh, je voulais rajouter deux choses. Tu as dit quelque chose tout à l'heure au début, quand, avant qu'on parle de sécurité, que le, le, le cloud est plus sécurisé que les data centers. Physique. Il faut un petit temps pour que les clients viennent à cette conclusion-là, mais quand ils y sont, ça y est, on a gagné, ils ont compris, les équipes sécurité de Google, de Microsoft ou d'Amazon sont d'une dimension Bien supérieur à n'importe quelle équipe de sécurité d'une grande entreprise, qu'elle soit française ou, 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 ou ailleurs. On a des experts 24 sur 24, 7 jours sur 7, des centres de contrôle, des centres d'analyse de, de, de menaces, qu'il est difficile d'égaler. Euh,
2: euh... bah on a aussi des antivirus, enfin, Microsoft fait des antivirus, on a Microsoft Defender, voilà, ça... <coughs> quelle boîte fait des
3: antivirus Je voulais, Et comme toi, moi j'ai travaillé dans des data centers avant, je me souviens où je suis rentré dans des data centers de grandes institutions européennes à Luxembourg, euh, aller chercher un serveur qu'on avait prêté en démo... Euh, et euh, euh, sortir avec, euh, sous le bras exactement, chez en chez disant au revoir au garde de sécurité le... <rire> bonjour, voilà c'est des choses qui peuvent arriver dans le cloud oui. en plus de la sécurité, je voudrais rajouter un point, c'est la confiance parce que la sécurité, on peut la démontrer elle est, elle est, elle est claire euh, vous avez parlé d'encryption, d'accès physique etc euh, le challenge sur lequel on joue avec nos clients maintenant les clients les plus demandants, c'est de gagner leur confiance c'est quelque chose qu'Amazon fait depuis très longtemps avec le site de retail quand il fallait donner son numéro de carte de crédit dans les années 90 sur un site web quelle folie. Euh, C'est un business de confiance et nous, comme vous d'ailleurs, on, on a et vous avez aussi des, des, des certifications tierces des, de, de, de conformité avec des ISO machin, des PCI DSS pour le domaine de la santé, pour le domaine des paiements, pour euh, différents domaines qui prouvent que nos procédures opérationnelles, nos procédures physiques, euh, respectent certaines normes de l'industrie et que les, les workloads, les applications les plus demandeuses en matière de confiance, tu as parlé de, de services secrets, de renseignements, d'armées, peuvent tourner, euh, sur certaines conditions, sur euh, les clouds. Euh, Aujourd'hui, on a des banques qui tournent sur les clouds, je parle de AWS, mais je suis certain oui, que oui. vous avez des oui. références bancaires également. Euh, donc les, les clouds ont un niveau, non seulement de sécurité, mais de confiance bien plus élevé que les data centers on-premise.
0: Ok, très bien. Donc comme je l'ai dit, comme dans tout, la sécurité, super important. Mais là au moins on peut avoir les, les, les trois grands points, en tout cas que vous avez annoncé, donc cryptographie, infrastructure et, et la confiance. J'espère que ça vous a pu vous éclairer sur le point de la sécurité. Et on va aborder un dernier point, donc on a abordé plusieurs fois déjà, mais là on va aller plus en profondeur dedans. C'est évidemment euh, l'IA, comment euh, le cloud peut s'adapter aux tendances, et notamment la tendance de l'IA. Donc on sait que, que Google est bien placé sur le sujet, mais vous en avez... Vous l'avez tous les trois mentionné, donc je vous laisse en parler davantage.
1: Alors l'IA, effectivement, vaste sujet, très à la mode. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, donc avec tous les algorithmes, tous les réseaux de neurones qui ont pu être inventés jusqu'à présent, en fait, on a aussi... Euh, donc, vu la taille hein, de, de, de ces euh, infrastructures que les cloud providers ont, euh, on a aussi tout ce qui est, euh, donc on a parlé des GPU, etc., euh, la mémoire, la bande passante, etc., qui permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément euh, faire avant. Donc, quand on voit, euh, je sais pas, le, le modèle Gemini là, qui est utilisé euh, dans BART, quand on voit ce que fait, euh, tu en parleras, OpenAI euh, avec Azure, etc., euh, a, a, avant, entraîner des modèles de machine learning sur des milliards et des milliards et des milliards, enfin c'est pas des milliards, c'est des trillions même parfois, euh, de, de données pour faire en sorte que le modèle puisse répondre à un humain presque comme s'il était humain. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est faisable grâce aux avancées CPU, GPU, Infrastructure, etc. Donc ça, c'est... Ouais, je pense qu'on peut commencer par là. En tout cas, c'est cette révolution du cloud qui a permis l'essor de l'IA. Après, enfin, si on regarde un petit peu l'histoire de l'IA, il y a eu des périodes où il y a eu les, les hivers de l'IA où on se disait « Non, ça ne mènera jamais à rien ». Et en fin de compte, là, on est dans une, une renaissance assez incroyable de ce côté-là. Alors pour euh, pareil, euh, dire. rebondir <rire> sur ce qu'a dit Guillaume, sur Azure,
2: nous on, a, on est connu pour avoir un accord avec OpenIA qui est euh, la boîte, qui est derrière ChatGPT, etc. Donc on est, on va dire, euh, ceux qui sont à la mode euh, mm -hmm. en ce moment là-dessus. Euh, alors tout à fait d'accord, c'est c'est incroyable de pouvoir aujourd'hui avoir cette technologie qui, bon, de mon point de vue, je pense pour tout le monde, est complètement bluffante. Mm -hmm. euh, je pense qu'on n'est beaucoup à pas... À, on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien il y a deux ans, on va dire. Moi, je l'ai vu arriver un petit peu en avance, parce qu'on avait les <rire> testé. Mais euh, je pense que c'est bluffant pour tout le monde et que ça va, et que est, on est au tout début. Euh, effectivement, grâce au cloud, on y a accès facilement, ce qui était impossible, enfin ce qui aurait été impossible autrement. Moi, sur OpenIA, alors, il y a évidemment l'entraînement, ce que disait Guillaume, mm -hmm. mais même l'utilisation. Nous, on a les, les, les API OpenIA, c'est des API rest. Il y a des il y a des versions, on va dire en Java, etc. En JavaScript, mm -hmm. c'est incroyable de pouvoir y avoir accès à très bas coût. Je ne sais plus combien ça me coûte moi, par mois pour mes tests, mais c'est quelques, quelques euros et vous pouvez tout faire. Je trouve ça incroyable pour les entreprises d'y avoir accès et de pouvoir facilement les utiliser. Il n'y a pas que l'accès, effectivement. C'est aussi ce que disait Sébastien. Là, quelle que soit votre région, vous y avez accès. C'est facile, c'est pas cher. C'est incroyable d'avoir cette technologie sur étagère aujourd'hui et qui arrive aussi vite. Euh, et donc aujourd'hui, il y a une, vous voyez, pas mentir, une grosse bataille de l'IA en termes d'utilisation pour les entreprises. Et aussi pour, on va dire, nous, on fournit euh, alors, je prends Microsoft forcément, mais il y a l'IA qui arrive dans Office, dans Windows, ouais. partout. Ça, ça va être incroyable. C'est-à-dire que vous ferez dire à, je sais pas, à la fin du podcast crée-moi un résumé sur Word et fais-moi une présentation PowerPoint et il va vous générer ça. Et ça, c'est complètement dingue. Et évidemment, entreprise, ça, l'entreprise,
3: ça, enfin, ça va nous changer les biens ça va changer la vie, ça va changer les métiers de certains aussi, transformer la manière dont les gens euh, travaillent, c'est un outil en plus à avoir dans, dans sa besace d'outils pour les développeurs aussi et quand, quand, quand il y a la, la grande mode de, 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 de Generative AI euh, qui est arrivée il y a un peu plus d'un an maintenant d'abord tu l'as dit, il n'y aura pas de Generative AI s'il n'y avait pas de cloud, le cloud est l'enabler qui permet de, de réaliser ça techniquement euh, et, et qu'on qu on, s'est tous dit dans la processus, bon ben, il va falloir creuser un peu le sujet et, au début je me disais, ouais, mais il faut devenir euh, data Scientiste euh, comprend des réseaux neuronaux, les transformeurs, etc. Et en fait, pas du tout. Comme, comme tu le dis, <rire> <Oui>. <rire> il faut simplement pouvoir appeler une API REST HTTPS avec un bout de JSON et accéder à des modèles, alors que ce soit OpenAI ou euh, ou, ou, ou Gemini. J'ai un on a un service Bedrock qui permet d'accéder à plusieurs modèles, donc de de de, de, de Meta, Llama, Anthropic, Claude, de, de Stability pour euh, Stable Diffusion. Et avec cette même API, juste passer un peu de JSON, moi j'aime bien prendre l'analogie de JDBC, vous avez fait du Java, c'est une seule API pour interroger quelle que soit la base de données derrière. Alors l'SQL qu'on met dedans est un peu différent, évidemment, euh, encore plus avec le GNI parce qu'il n'est pas normalisé. Mais une seule API pour accéder à ces modèles dans la sécurité d'un compte cloud, et donc de l'environnement de conformité dont on a parlé de, de, de sécurité, c'est extrêmement facile pour les développeurs de rajouter des fonctionnalités dans leurs applications. Et les applications peuvent faire des trucs très impressionnant, très rapidement. J'ai développé une petite démo où euh, on sélectionne un, un bout de code et on dit « Génère-moi les tests unitaires pour cette méthode-là ». Et pouf, en, en 15 secondes, j'ai mes tests unitaires, je ne veux plus les taper. Génial.
2: C'est très important d'écouter ce que tu as dit. sur. Euh, C'est facile d'accès. Moi, et, enfin, je suis comme toi, je pense. J'ai perdu au début, j'ai perdu deux mois à vouloir travailler l'IA euh, on, on va dire les réseaux neuronaux etc enfin perdu c'est super intéressant c'est choses il pas pas euh, y a des cours c'est Fast AI qui ouais. fait des cours formidables c'est génial, c'est passionnant mais en fait ça sert à rien <rire> en tant que développeur, en fait on a accès à la payer et... et on revient
3: à ce qu'on disait tout à l'heure installer des packages sous Linux etc c'est la vieille façon de faire, aujourd'hui installer ses frameworks PyTorch, Driver, CUDA machin, Nvidia sur Linux pour ensuite télécharger un modèle et le faire tourner sur sa machine c'est bien, on apprend des tas de choses oui, mais, sûr, non, mais, mais ça sert à rien, rien. <rire>
0: Super, euh, je vous remercie de nous avoir éclairé en tout cas sur le, le sujet de l'IA hein. on en parle absolument euh, partout on a fait un podcast sur l'IA que je vous invite à écouter et on en a parlé, euh, parlé dans un, un podcast sur le Metaverse il me semble on en parle aussi au-delà euh, ici sur le podcast du Enfin, c'est partout moi je vous invite fortement à rester à la page sur ce sujet et je rebondirai même sur, euh, sur quelque chose qu'on a vu en cours récemment euh, vous avez parlé de euh, les présentations euh, qui vont se faire via l'IA, euh, donc via ici PowerPoint. il euh, y a déjà un petit, une petit quelque chose qui se fait, donc c'est pas euh, hyper au point, mais euh, je vous invite à aller regarder un petit peu, euh, c'est l'application Gamma il me semble, euh, tester, franchement euh, j'ai testé un petit peu, c'était assez impressionnant, donc voilà, pourquoi pas, euh, c'était peut-être une expérience sympa à faire. Donc je vous remercie, et j'aimerais bien, euh, peut-être pour un petit mot de la fin, euh, peut-être pour nos étudiants qui s'intéresseraient au cloud, un, un petit mot, un petit conseil
1: euh, alors, euh, on a euh, des crédits euh, gratuits, si vous voulez <rire> venir essayer Google Cloud, il y a 300 dollars de crédit si vous vous inscrivez, et je pense que euh, donc on a plein, alors nous on est des développeurs advocates, donc on, on crée également du contenu euh, des, des tutoriels, des code labs, des choses comme ça qui permettent euh, aux étudiants et, et aux professionnels hein, euh, évidemment de, de démarrer rapidement et euh, donc euh, je vous invite à, à regarder de ce côté là je pense qu'on a, on a tous hein, des, oui, oui. Des, soit des free tier avec des, des crédits gratuits ou alors euh, quand on s'inscrit des, des, un certain montant de crédits gratuits et qui permettent euh, d'expérimenter euh, très rapidement euh, avec le cloud avec euh, nos, nos trois providers j'imagine donc euh, n'hésitez pas euh, à, à venir tester ça, 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 voilà, ça vous coûtera rien oui, alors pareil, je vais toujours re rebondir sur ce que dit Guillaume, sur
2: Azure Cefail, il y a des crédits gratuits, on a plein de tutos. Euh, D'ailleurs, ce qui est, je, je trouve aussi amusant dans nos, dans nos métiers, c'est qu'on travaille, enfin Guillaume, on s'est retrouvés ensemble sur le même projet il n'y a pas longtemps, on travaille sur le même genre de choses, euh... sur l'open source, ouais. euh, les trois gros clouds font plein d'open source, euh, en tant qu'étudiant, c'est super, il y a, enfin, par rapport à, on va refaire encore les vieux, mais par rapport à quelques années, quelques dizaines d'années, aujourd'hui, vous avez accès à tout, euh, gratuitement, il euh, y a plein de podcasts, de vidéos YouTube, de workshops euh, et alors le cloud il y a des crédits gratuits même si c'est, si vous devez payer franchement aujourd'hui c'est quelques euros pour pouvoir faire des choses quand même où vous apprenez beaucoup, c'est-à-dire par rapport au prix d'une école, euh, franchement ça vaut le coup, euh,
3: coup d'essayer. Enfin, je dis souvent pour le prix d'une tasse de ta café on peut déjà faire tourner beaucoup d'infrastructures dans, <rire> dans, dans le cloud, une tasse de café par semaine j'entends <rire> euh, donc même chose tout même chose <rire> il y a, il y a des, des programmes pour les étudiants chez Amazon pour accéder, il y a des cloud club j'ai une chaîne Youtube avec 60 vidéos bien démarrées en moins de, de 5 minutes sur différents sujets, il y a le podcast AWS en français je me permets de faire ma, ma pub aussi mais, mais si je veux juste élever un tout petit peu apprenez le cloud, je veux mouillez-vous, mettez les mains dedans plongez, ça sera votre futur professionnel Voilà, où vous travaillez vous n'y échapperez pas donc autant s'y mettre et euh, alors devenir expert dans les trois ou plus c'est compliqué mais une fois que vous avez appris les concepts pour un, passer à l'autre c'est relativement facile parce que comme Julien ou Guillaume l'a dit les concepts sont les mêmes et les fondations sont les, les mêmes chez tous les clubs et pas, pas uniquement nous trois
0: eh ben, très bien, euh, je vous remercie euh, pour, à vous trois d'être venus, je pense qu'on peut signer euh, la fin du podcast, <rire> euh, je pense qu'on a bien discuté, euh, donc je vous remercie grandement, euh, j'espère que ce podcast vous aura plu, euh, faites-nous un retour sur le fait d'avoir plusieurs invités, différents points de vue, euh, je pense que ça, moi ça m'a beaucoup plu, j'espère que vous aussi ça vous plaira. Euh, donc, on se dit à très vite. N'hésitez pas à nous suivre euh, sur LinkedIn et Instagram. Ça nous permettra, euh, permettra d'avoir les, les podcasts, savoir quand ils sortent. Euh, bah, sur Spotify aussi. Euh, allez, un petit promo, <rire> on, on y va. Euh, donc, euh, merci à vous. Euh, on se dit à très vite pour un prochain podcast.
1: Merci à vous.